0: ska ni vara och inled, välkomna till Medsnacks nästa avsnitt avsnitt 18 tror jag det är nu va Precis. Felix, hur mår du? Nu, idag mår jag riktigt bra mm -hmm. jag är sjukt taggad, det, är, det är sol det är lite vind, På påminner om att vara
1: hemma på Västkusten och ja, en fantastisk dag helt enkelt hur har din vecka varit?
0: Eh, den har varit jättebra eh, jag har eh, i förrgår fick vi reda på att eh, medicinen är SM ska bli av ska jag, ska, ett, ett kort, kort resumé kör alla läkarstudentstäder i Sverige tävlar mot varandra i sex grenar simning, löpning, fotboll innebandy och volleyboll och drakampar också tror jag precis. och eh, så tävlar man mot andra studenter eh, i ett lag då från Umeå och så eh, är man på samma ställe och eh, har det superkul att tävlar och sen så är det lite fest och lite brunch och grejer också Och nu ska ni till Lund? Vi ska till Lund, precis Lund, Så Lund, om då? tre veckor, bara så smack blir det av härligt. Så nu, eh, nu händer det lite roligt igen Kul! Kul. Hur är du med då? Jessica, hur mår du?
2: Nej men, eh, jag mår bra. Eh, det händer ju så himla mycket på den här terminen just nu på T4. Vi tar blodprover och som, ja, som vi gjorde förra veckan här till exempel. Och, eh, idag så gjorde vi EKG och jag har alltså, nog aldrig känt mig så gammal tidigare- jag har faktiskt med mig mitt Vilo-EKG mitt här.
0: Du vecklar upp det nu?
2: Ja, ja jag vecklar upp det. Här. Det är det som prasslar. Stort liksom. rött papper, ja. ja det, är, det är ett långt rött papper här.
0: Vågar du ens be om en t 10 sträng eller t 8 sträng om att tolka det?
2: Ja, men jag vill mest bara tycka synd om mig själv och att ni också ska tycka synd om mig. För att jag har inte sinusaritmi. Jag är gammal. Det är tråkigt Ja, det är alla andra i min grupp De här unga 20-åringarna De bara sinusaritmi, sinusaritmi Och så jag
1: Och du är en gammal 20-åring eller hur tänkte du? Ja. I sammanhang, just det ja. Men jag, alltså, i egenskap av expert Så känner jag att det här kan bli svårt mm. Och jag tänker, det är alltid roligare Att liksom göra något stort, köttigt Ni vet min operationsdjur och sånt <laughs> Så jag tänker, ska vi inte bara knäcka upp och presentera veckans gäst som är ingen mindre än Louise Toraxchirurg
3: Hej. Hej
4: Välkommen Louise, tack så hemskt mycket Jag garvar sjukt mycket åt Ska vi inte knäcka upp? Jag bara yeah Så Louise vill du, vill du titta på mitt vilo här Håller jag på där. dör Prasslar upp det här ordentligt nu mm. Så Louise
1: tar upp det, hon kollar intensivt Hon har ja. T-vågsinverter
4: Oj, mm. alltså, Jessica du har jag,
2: <laughs> jag var inte rädd innan, men nu är jag. Det ser sjukt bra ut. Ah, vad härligt. Ja.
1: Yes. är godkänd där redan.
2: Ja, men skönt. Hjärta, mår,
1: du, mår du bättre nu,
0: Jessica?
2: Ja, men jag känner mig fortfarande gammal, men det är, det är okej. Om du känner dig gammal, hur gammal är jag då? <laughs> jag har ingen aning. Berätta, Louise. Hur gammal är du? Jag är 38. Wow, det
4: syns ju inte... <laughs> alltså, ibland hör jag det från patienterna Då brukar jag säga, ja men min bror är ju plastikkörer Så man vet aldrig vad jag har fått för hjälp <laughs>
0: Ja men härligt, välkommen Louise Är det första gången du där. Ja Åh, en en poddebut oh, Vi har det? bara poddebutar, hur känns, känns det? det? Jag är
4: sjukt nervös, jag är lite sådär Jag hoppas inte det syns hur nervös jag
0: är Jag <laughs> hoppas jag valde inte. bra tröjor kan man säga Ja nej, det syns ingenting Du ser jättebekväm ut get Sitter lite så bakåt lutad och, <laughs> ja, ja. Precis
4: Man's inte man, manspreader lite grann också, bjuder ja, jag på. Ja, men det... det är ett tecken för att man är avslappnad Vi ja, kan ni klippa bort.
3: Nej, <laughs>
0: <laughs> <laughs> ja, nej då. Men vi brukar alltid börja alla gästavsnitt med en liten faktaruta. Den kommer handla om dig. Mm -hmm. ja, men jag kommer ställa lite kort, kortfartsfrågor. Och du behöver bara svara helt enkelt. Du heter?
4: Louise Anna Cecilia Stark.
0: Och kallas för?
4: Lola på jobbet, eller Louise Aldrig Lolo. Ålder? Äh, 38.
0: Och du känner dig som? 17. Familj?
4: Här, här i Umeå så har jag man och tre katter. Och sen har jag två bröder med barn och eh, fruar och eh, mor och far. Och moster och morbror och farbror alltså vidare och så vidare. vidare. Okej.
0: Okay. <laughs> och du bor i? Obbola Och du kommer ifrån?
4: Landskrona. Eller jag är släkt med halva ön Ven. Vilket kan förklara en del av min person. <laughs>
0: Eh, din utbildning? Det här skulle
4: vara kortsvarsfrågor
0: eh, Du får ta det så kort du kan
4: eh, Började läkarutbildningen, tog ett år och gjorde lumpen Började läkarutbildningen, eller gick tillbaka till läkarutbildningen Ville läsa folkrätt, läste juridik ett år Tyckte det var tråkigt som fan Bytte till kemi eh, Tyckte att en termin var rolig Andra termin var tråkig gick jag tillbaka till medicin Och så blev jag till slut färdig. Ja,
0: så är man Då, då du testat på mycket i alla fall Ja mm. Och din sysselsättning eller din arbetsplats nu då?
4: Ett hjärtcentrum, toaksdrogen.
0: Och om du inte skulle blivit det, vad skulle du blivit då?
4: I a perfect world så hade jag blivit musikalartist. Men jag är inte tillräckligt dyktig för det. Men det hade varit drömmen
0: tror jag. Du tar dig till jobbet genom att?
4: Tyvärr köra bil. Ibland cykla. Men... Ja, jag det beror ju obbolat. Det är ganska långt. Men, jo, men det känns inte rätt att köra bil. Mm. Jag kör, förra året hyrde jag en elcykel i fyra veckor. I december. Och så cyklade jag varje dag. Det var nice det var, Och då så kommer jag till jobbet helt dyngsur och mina kollegor bara Har
3: du cyklat? Mm.
0: Ja, så är det att bo här uppe i Norrland. Mm. Mm -hmm. eh, vad läser du för något?
4: Alltså, om jag, får, jag kan läsa om Terry Pratchett's Discworld-böckerna. Hur många gånger som helst. Framförallt de som handlar om Tiffany Aching så det kan jag bara. Eller Harry Potter-böckerna. Och J.K. Rowling är ju inte min favoritperson, men jag kan inte komma ifrån att de böckerna betyder väldigt mycket för
0: mig. Vad tittar du på för något?
4: Här Just nu så är det rookie historian Jag Kan varmt rekommendera.
0: <laughs> Vad lyssnar du helst på?
4: Allt. Just nu ska vi se. Eller ja, en av, en av låtarna som jag brukar tycka om väldigt mycket och jamma till det är eh, När man festar, festar man då, festar man rejält.
0: Ja, Den är det. bra. <laughs>
4: och sen eh, allting som är lite så här pampigt är också så här ball.
0: Va, Men, vad spelar du på om du spelar på någonting?
4: Jag spelar väldigt dåligt på piano och gitarr. Väldigt dåligt.
0: Så. Vad drömmer du om för någonting?
4: Jag drömmer att åka till Japan.
0: När var du riktigt lycklig senast?
4: I morse när jag stod och tittade på sam som vi tände klockan halv sju på morgonen bara för att vi kan. <laughs> <laughs>
3: ja, ja. Ja. No, ja, jag jag det inte. var drömmen sen jag var tretton typ och har en bra <laughs> i
4: köket. Det var om jag måste tända eldar så mycket jag kan. I
3: feel Din
0: största motgång i livet?
4: Jag kommer låta sjukt snabbt om jag säger jag har inte haft några motgångar. Men jag kan inte komma på någonting. Jag är faktiskt jävligt nöjd med mitt liv och mm. tycker att det rullar på.
0: Och din största framgång i livet då? Tolkskolan. Vad är det, eller finns det någonting som gör dig rädd?
4: Att dö ensam.
0: När du vill unna dig någonting, vad gör du då? Man
4: unnar sig aldrig någonting, man förtjänar allt man får.
0: Har du något köp som du ångrar?
4: Ja, det ligger, hänger ju ett antal jackor och andra plagg under som har... Nej, nej, ja, 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 absolut, massor med köp.
0: Din största upplevelse i arbetslivet?
4: Ja, jag tror att det här kommer låta sjukt specifikt för min specialitet. Men första gången jag höll ett hjärta som var stillastående och kallt. Och levande. Alltså så, det var ett levande hjärta fast det var stillastående och kallt. Just det. Ja.
0: ja, häftigt. Och om du hade varit proffs på någonting, vad hade du varit proffs på då? Jag hade varit proffs på att låta. Hur bra är du på att källsortera?
4: Ja, ganska bra faktiskt. Jag hade varit ännu bättre om inte. Alltså så, jag, jag, kan, jag som pillar av tejpen på alla förpackningar och sånt där, för att det ska liksom ligga i plast. Så, att,
3: ah.
4: ja, så blir jag arg på min man, han inte är riktigt lika noggrann som jag. Men det måste han ju inte vara, tror jag. Men.
0: Har du, om du skulle få ge ett råd till dig själv som student, vad skulle du ge för råd då?
4: Du behöver inte oroa dig, det kommer bli bra.
0: Nästa fråga har du något partutrick?
4: Ja, Jag kan se ut som en apa. Jag har två olika apansikten jag kan göra, men de, de syns ju inte på den. Men jag kan göra två ja, olika apansikten. ta ap bild på det då och lägga ja, ut det. Jag kan visa er sen. Jag är faktiskt sjukt stolt över dem.
0: Och eh, den sista till oss, Trent. Har du något matlådetips?
4: Allt med sås. Alltså sådana här Så kan man ha potatis, och sen häller man på gräddsåsen och så in och så mosar man det, så blir det jävligt gott. Allt med sås. Jag <laughs> låter härligt.
1: Men snyggt, du var fakta utan över och ja Jessica har vi någonting att kommentera?
2: Ja faktiskt Var ska vi börja? Eh, jo, jag tänkte att vi skulle börja med något som kanske inte riktigt har med anledningen att vi har bjudit in Louise hit idag att göra Fattar ni den meningen eller ska ta den igen?
0: Vi fattar ja.
2: okay. Bra. Jag, jag jo, det, eh, okay. Så idag har vi bjudit in Louise för att prata om hennes specialitet ah. Men hon nämnde ju en helt annan utbildning Så jag bara wow ah, ah. Det, tolkskolan. Precis, just tolkskolan eh, Jag har hört att den är ruskigt svår Ja Och eh, jag undrar vilket språk var det du blev tolk inom? Ryska Den ska väl vara allra svårast?
4: ja Det vet jag fan, alltså, jag tror arabiska är nog jävligt svårt också Men eh, ryska är det jag lärde mig
1: kan ja Hur många ryskord kan vi då? Pri Privet.
4: Det första ryska. ordet vi fick lära oss var Minamjot, och det betyder granatkastare. Okej.
0: <laughs> 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 det kan jag inte. Medusa. Men du kunde ryska innan? Han... Nej, du kunde Nej. inte det.
4: Nej. Man du... åker dit och ska inte kunna språket och så lär man sig det. Aha, och klarar okay. man det inte, man har veckoprov. Klarar man inte veckoproven så åker man ut.
0: Mm. Men gud, vad är det här för, för skola?
4: Um, det känns som att det är någon form av underrättelsetjänstskola. Uh,
2: liksom. Alla blir spioner efteråt. <laughs> och Lovis sitter här och nickar och okej och kan varken dementera. <laughs> eller... <laughs> <laughs> Nej, det är ju försvaret och tolkskola. Ja.
1: Men får man välja språk? Nej. Nej. Så du åkte dit och tänkte, nu ska jag lära mig nytt språk. Och så blev det ryska. Ja. Första tanken?
4: Alltså, min bror, gud, alltså, min bror gick, han var fallskönsjägare. Och jag är åtta år yngre än min bror. Och jag bara, fan vad ni, Jag vill också bli fallskämsjägre. Men jag är ju tjej och inte så stark. Och så har jag dålig syn. Eh, och då sa han, men fan Louise, du borde söka till tolkskolan. Då kommer du lära dig skjuta med pistol. Jag bara, fan vad ju <laughs> ingen Egentligen när man tänker efter. Bara, det var typ den sämsta anledningen att göra något sånt där en sån utbildning. Men jag fick inte skjuta med pistol. Inte? Nej.
1: Tråkigt. Men okej, okay, ryska. Mm. så där Hur lång är utbildningen?
4: Ett år. Eller alltså själva... Vad ska man säga? Själva lumpen eller militärtjänstgöringen är ett år. Mm. Men första tre månader ungefär i gröntjänst mm. när man springer runt och lär sig plocka sär, och plocka ihop en AKP med i mörkret och sånt där. Mm. Mm. Och sen mm. det är det nio månader när man ska lära sig språket.
0: Så för mig som inte har hört tolkskola eller aldrig hört det innan, det är alltså inom Förståvärt. Försvarsmakten? Ja. Och det är bara där man jobbar sen? Eller Nej, alltså Nej. det
4: är lumpen. En utbildning inom militären, alltså sånt där man gör ett, ah, ja. vad det är det, nio till femton månader tror jag det är. Mm. Back in the day. Nu vet jag inte hur. Men, mm.
1: men hur, hur bra är det? Alltså skulle du kunna klara det ryska flyttande Eller hur bra blir man på nio månader?
4: Alltså jag har ju en kollega som är ryska. Och av någon anledning så lärde vi oss eh, lite ryska sånger. Så då har jag så ninnat någon julsång för henne. Eller jag tror det var en julsång. <laughs> och så skänkte den. Hon bara, men du har ju ganska bra uttal. Så jag tror att rent uttalsmässigt så är det hyfsat. Och vi åkte till Ryssland eh, privat. Då. Jag och mina lumpenpolare. Och då um, klarar vi oss hyfsat ändå. Kul. Snyggt ju. Roligt.
1: Men jag sitter och tänker, du är ju otroligt skön. Det här var jag ju. Och <laughs> vi vet ju att alla sköna människor kommer från södra Sverige.
4: Ja, som fan.
1: <laughs> Men hur hamnar du här uppe?
4: Samma bror som jag nämnde innan. Han är åtta år äldre än jag. Han gjorde sin AT i Kiruna. Och jag var och på honom och tyckte att fan coolt var var i Kiruna. Jag vill också vara i Kiruna. Fast så tänkte jag att jag kanske lite väl trist om jag är i kurorna. Så jag sökte mig till vara istället. Och sen så fastnade jag i norr och tyckte att det var gött att bo här uppe.
1: Just det, för grundutbildningen
0: läste du i?
4: I Lund och Malmö.
0: Lund och Malmö. Mm. Jessica, har du något mer på listan?
2: Ja, jag vill veta vad det var som hände med din utbildning. Du började läkarlinjen, du eh, gjorde massa annat och sen tillbaka till läkarutbildningen. Och jag undrar lite, vad var det som fick dig att välja läkarutbildning och sen sluta och sen börja igen? vad som
4: fick mig att välja läkarutbildningen var väl jag hittade en lapp från när jag gick i sjuan där det står mina mål och mina mål var goals. cure cancer, cure diabetes det är så här, nej, det, nej men det börjar väl någonstans där att jag vill typ hjälpa folk och det lät kul och spännande och så vidare um, och då börjar jag läsa till läkare jag bodde i Japan som barn. Och då börjar man skolan när man är sex. Så jag gick ut gymnasiet när jag var 18. När jag då började på universitetet så var jag minst ett år yngre än alla andra. Eller jag tror det var en tjej som var yngre än mig. Och det var ganska jobbigt, jag insåg jag. Och sen ville jag göra lumpen och då var det ju dags att liksom, vad heter det? När man ska, ja i alla fall. När jag sökte in till lumpen då blev, får man en kalse och då var det att nu är du 18, going on 19, så nu skulle du... In i lumpen då. Och sen när jag kom tillbaka så... Jag vet inte, jag kände liksom inte för det. Det var termin tre jag kom tillbaka. Mm. Och det var preklin och det var ganska abstrakt och det var inte... Det var liksom, det är inte det här jag ska göra, liksom.
0: Du lärde dig inte att bota diabetes där? Nej,
3: eller
4: så. Nej, fan. Jag har fortfarande inte lärt mig att bota <laughs> diabetes. Um, det hade ju gjort att mitt jobb kanske försvann dessutom, eller till viss del. Uh, men... Ja, så jag tänkte, men fan, jag gör något annat. Här, folkrätt fick ju lära oss ganska mycket under Lumpen. Mm. Så tänkte jag, men då kanske
3: ja, jag ska bli ja,
4: jurist. Det kanske blir kul. Men jag fastnade inte för juridiken heller, mm. för att det var alldeles, alldeles för mycket snack om typ annat än vad jag tyckte faktiskt var intressant.
1: Men, som. Var det läkaren, alltså, satt du den helt på is? Alltså så att du då liksom kände att när jag kommer inte bli läkare, eller var det som att den alltid fanns?
4: Nej, det var nog ganska mycket. Nej, fan, jag satt jag på något annat. Mm. mm.
1: Och sen, hur kom du tillbaka?
4: Eh, jo, eftersom jag läste en termin juridik, och sen bara, ah fan, jag är, ju, jag är ju naturvetare liksom, till stor del. Och då läste jag kemi, och sen tyckte jag att, ah fan, jag, jag provar. Jag ger läkarutbildningen en chans till. Och då hade jag som tur att när jag gick tillbaka till läkarutbildningen då, då hade jag en lumpenpolare som faktiskt gick i samma klass, som vi, och jag kom väldigt bra överens med mm -hmm. honom. Så då var det som, ah men fan, det här går nog bra ändå. Mm. Och tur det? Ja, ah, jag är skitnejd. <laughs> men
1: har du efter det liksom tvekat igen eller har du... Nej. Nej.
4: Nej. Men jag tror att det eftersom jag tillät mig själv att bara sväva ut och göra annat mm. så, så mm. kändes det som att men när jag väl landar i det här så men fan, det här, är, det här är bra. Det här är coolt.
0: Vi har varit inne på det och pratat lite om det innan med det här med att ta uppehåll och hoppa av och det känns läskigt. och
4: du it. Alltid. Ja. Du kommer vara så mycket mer starkt i dig själv när du kommer tillbaka. Mm. Och att bara satsa på att gå rakt igenom. Visst, det, kan man, det är också ganska bra. Liksom, du får ju gjort det lite grann. Men man, jag tror att man vinner mycket på att ge sig själv tid.
3: Mm.
0: Vilket svar.
4: Mm, det låter väldigt klokt, faktiskt. Jag har en fråga till.
2: Den är kanske lite mörk. Du sa att det du mest är mest rädd för är att dö ensam. Och då började jag tänka lite så här, bara, under vart det här kan komma från, kan det komma från jobbet kanske, att du har sett människor där ensam? Och jag var lite nyfiken. Skulle du vilja dela med
4: dig? Alltså jag har ingen typ smaskig historia om mm. det, utan det är bara, jag kommer ihåg när vi, jag var i typ fjärde klass eller någonting som skulle skriva någon berättelse. Och så skrev jag, eller så var tanken på att vara ensam. Liksom Alla andra är där. Alla andra är begravda, jag är den enda levande Det var bara sjukt mm. obehagligt Men jag har aldrig haft någon annan alltså, Och det, det kom som sagt väldigt, väldigt, väldigt tidigt Så jag vet inte vad det kommer av
2: Tack så mycket för att du delade med dig ja. uh, Men det låter ju också sjukt obehagligt Att vara den sista levande som man ja, känner precis Ingen vill nog vara där Nej men nej, nej, det därför är därför
4: jag är rädd för liksom. Jag är det. inte rädd för döden så Utan vi ska alla det, men mm. att vara ensam, preppes uh, mm. fög.
1: Ja, om, om du tar sig igenom din, din karriär. så alltså du, du börjar i Japan och sen så flyttar du till eh, Skåne och, och liksom, eh, får uppleva det riktiga livet. Och känna att fan det är värt att leva. Och sen så tänker du att jag ska testa på i Ellivara, Norrland. Går du upp dit för jag är aten där. Förstår du som. Och sen. Vad ha, hade du tanke på vad du ville jobba med mm. eller. Eh, om vi befinner oss i Louis, huvud när hon går det sista halvåret på 18. Där, vad, hur går tankarna?
4: Um, det är till viss del tack vare min band som jag hamnar i Umeå faktiskt. För um, vi blev ihop när jag gick termin 10 och då sa jag att till någon barn så du vet så ska jag göra min åtta i Norrland. Han, bara, okay. han var okej, han är ju skåning
3: också. Han är ju skåning. <laughs> <laughs> han bara, ha 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 ha
4: ha ha skåning, ha 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 Absolut, förlåt. Ja. Jadå, absolut. <laughs> uh, men då så ha jag ha jag till ha och han ha ha ah, åka ha 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 och då stod han på perrongen i Lund. Det regnade nerifrån, det var två grader. Han frös som ett djur. Han hade alla kläder på sig han ägde, Kände sig som. Han steg på nattåget. 24 timmar senare gick han ut ur nattåget i Gällivara. Det var minus 17, och strålande solsken och det snö överallt. Och han bara, helvete, här vill jag bo. Mm. Så då tänkte han, okej okay, då ska jag flytta till Norland. Och då sökte han en utbildning i Norland. Men det säger en del om en skåning när Norland. Blir Sollefteå och jag borde i Gällivare. Oh. Det är <laughs> mil emellan eller vad det är. <laughs> uh, Men den utbildningen gick då några år i Sollefteå och sen i Umeå. Och det året jag var färdig med AT var det året han skulle börja i Umeå. Så jag bara, ah, fan, ja, vi, vi provar Umeå. Och så hade jag vickat på torgstruggen i Karlskrona. Så jag visste att det fanns en, alltså man kunde inte man kunde jobba som torgstrug. Just det. Mm. Och då sätter jag till torgstruggen här.
1: Men vad fick du att det till i Kalskrona då? Om man alltså,
4: hade... ni vet den där broren, jag har pratat om några <laughs> ja, gånger. Han ja, verkar men... influera ditt liv ganska ja, mycket. Alltså, det är mina, jag har två äldre bröder och de har influerat mig otroligt mycket. Den ena är elva och den andra är åtta år äldre än jag. Och de har alltid varit såhär, de är ju balla. Alltså jag mina bröder, så jävla coola de är. Liksom, så. De hämtar mig från skolan när jag var typ sju. Och jag bara, hej, hej mina bröder. <laughs> så att jag är liksom, ja.
1: Men en av plastik och den andra är... Allmänkirurg. Allmänkirurg. Mm.
4: Just vi har det. jättemycket fantasi i min familj. Ja, det kan <laughs> Men eh, jo, den där, den där plastikkirurgiska broren då. Han sa, men eh, alltså, Karlskron har en sjukt trevlig togskirurgisk Du kan ju... Sök dit på en sommar sommarjobb. Bara, mm, mm. Och sen var ju skitkul och skittrevligt. Och sen så hade jag hört på gott om eh, Torexkyrkan här också att de var trevligt folk. Och man fick operera mycket i bara. Yeah.
0: Så. På den ja. vägen blev det.
3: Var du svar på frågan? Eller var ja, på ja, nej, en, på ja
0: jag är alltså. ja, jättenöjd. För jag, jag får bara gräva en grej innan vi kommer in på hela Torexkirurgi Musikalartist <skratt> var drömmen. Ja? Och sen hoppade du på Spex. Ja var den uppfylld då, drömmen eller? nej, nej. Never. så den lever kvar lite
4: Ja, ja alltså jag skulle älska och bara alltså jag är klass det, jag tror det är hipp att säga det nu också men jag känner verkligen starkt att jag är en extrovert introvert
1: nej, vet du, vad
3: jag, du?
4: Du, sagt, ja. <laughs> ja, jag är med dig jag kan få väldigt mycket energi av att vara upp och bara tada, mi, 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 mi. Men jag tycker det är ganska gött att vara ensam också sitta hemma och bara, nu pratar inte med mig. Jag ska pilla på mitt smink och läsa lite böcker. Så. En extra mm. extrovert
2: som laddar batterierna själv? Ja, men typ, typ
4: så. så. Ja. Jag, kan, jag, kan inte, jag laddar inte så mycket batterier när jag är med andra människor. Mm. Men jag är när jag är där så jag, ja fan, vad kul det här är. Men sen lämnar mig i fred.
0: Mm. Så, så ikväll behöver du?
4: Ja, du Ikväll kommer jag täcka. Du <laughs> ja. kommer ligga i soffan och bara, jag mig te. med te. Mm.
0: Men vad gjorde ni för specs? Eller vad var det för... Får man veta det?
4: Ja, så det var Vagladspäxarna heter de.
0: Mm. I Lund alltså. I
4: Lund. Och då är de blandade, eller på scen får det både vara på scen får det både vara tjejer och killar. Eller män och kvinnor. Um, och jag var på scen. Jag var också scenmamma, så jag hade koll på alla de som var på scen. Så. Så, ja. Och det var, inga, alltså det var en kille som skrev späxarna var sjukt duktig på att skriva dem. Så det är som inga kända späxer på något sätt. Det var roliga
0: Ingen av oss som är någon spexare sådär? Nej. Tråkigt. Mm.
2: Jag gjorde lite speks när jag pluggade i Uppsala. Men inte mer än så. Ah,
3: okej. Okay. Mm. Får man veta något mer eller?
2: Det finns inte på film.
3: Nej, okej.
2: Okay. <laughs> är...
4: Har du säkert ställt det då? Är, det, är det Nej. bara dig? Det finns inte på film. Som äh, du har sådär, jag jag
2: antar att folk hade bättre saker för sig än att filma. <laughs> men ja.
0: Ja, men snyggt. Eh, tillbaka till Thorax, tror jag. Mm. Eh, oj, vilken, vilken Göteborgs ja, Thorax-elekt ja. jag
3: fick där. Men han känner sig <tog> här. Thorax, ska vi
2: börja
0: med? Ja. Men du
4: du är Norrlands <tog> Ja, helt klart. Du är inte skåning längre. Jo, alltså. Jo, jag har ju Skåne i mig. Mm. Men vi var nere i Skåne i sommar och det var så där. Ja, det är gött att vara här, men fan vad skönt att jag kommer hem till Dirobolla. Det är
3: gött. Mm, mm.
0: Men om, om man börjar bara enkelt vad är vad är toraxkirurgen och vad gör man där och varför heter det toraxkirurgen och vad, är det en del av kirurg eller ja
4: Toraxkirurgi är en egen specialitet. Mm. det betyder att om man ska bli toraxkirurg så behöver man inte gå via att först bli allmänkirurg utan man kan göra AT och sen kan man söka sig till den specialiteten. Att vara toraxkirurg då handlar man då jobbar man. Att vara toraxkirurg då hand har man organ som är i torax, det vill säga eh, hjärta och lungor. Förr i världen så gjorde, vi och, gjorde man också esofaguskyrurgi, alltså matstruperkyrurgi. Mm. Men det gör inte vi längre utan nu är allmänkirurgen som gör det här i alla fall. I alla fall i Umeå.
0: Ser det likadant ut i hela Sverige?
4: Vad gäller just matstruperkyrurgi, alltså esofaguskyrurgi, så tror jag det är likt i hela Sverige. Men jag är inte säker, jag tar mm. inte gift på det.
0: Nej
1: men Tora, to du är ju lite så här känt att vara det shit, jag tänker på typ Grey's Anatomy Oh my alltså
4: god, don't get me started and great Kommer oh. <laughs> <laughs> det här vara en bra eller dålig diskussion? Nej, det, det,
0: det är, det är. Bästa,
4: Den mest medicinskorrekta läkarserien skulle jag argumentera är Scrubs är det så? Absolut, när det gäller medicin ja. och den ångest man kan känna inför vissa ingrepp att sätta en artärnål till exempel att sätta en nål i en artär i en handled, mm. det är skitläbbigt det känns inte det, alltså det är ju det man bara. Oh my God. Så. Mm. Och det, ska vara, det ska vara, läskigt. Man ska ha respekt för det och då att man då på Grey's Anatomy ju har någon bomb i magen. Yeah,
1: <laughs> okay. ja, jag har en kompis här som har sett den här serien. Jag själv skulle aldrig utsätta mig för något sånt. Men, nej, och de säger att det finns, äh, alltså att där är det ju väldigt hypat kring, liksom toraxryggen där och i, alla som håller på det på hjärtan och liksom var det en del av varför du sökte ut till Torax? Alltså som att det är något, ett, vad man kallar det, prestigefylld. Absolut inte. Nej. Varför blev du inte, säg, allmänläkare? Jag Så hade nu. kunnat
4: bli allmänläkare i Det stod mellan allmänläkare i och toraxkirurgen. Spännande. Mm. Märker du av någon form av prestige inom eh,
2: kirurgyrket?
4: Inte här. Mm.
1: Men? Men?
3: <laughs>
4: jag, vet inte, jag kan inte säga något om andra kliniker. Mm. Jag Nej. vet att de två klinikerna jag har arbetat på i Sverige- Karlskrona och umeo har väldigt lite prestige.
0: Eh, hur vet man om man vill bli kirurg då?
4: Man inser att när man börjar eh, kirurgterminen så tänker man, det här var ju roligt. för att ha suttit på medicin och bara ja okej, okay, skrivit långa listor med alla mediciner Ja, vad är det här för medicin? Oh my God. Och så hittar man de här listorna fyra år senare bara, jag fyller i halva. Alltså så, <laughs> vad de har för verkningsmekanism och sånt där. Då inser man att okej okay, det här var inte det jag tyckte det var kul. Men när mm. man kan liksom gå och sitta på PBL eller vad heter det? Heter det PBL här uppe också? PBI. P case. Ja, mm. ja, just det. När man sitter på case och pratar eh, kolocystektomi. Alltså att man tar på ut glosan, mm. När man sitter där och bara, och sen gör man detta och sen skär man det, och sen, du, 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 Då inser man att okej okay, det är kirurg ska bli. Och inte men, men
0: om man går igenom eh, kirurgterminen och bara, det, då kan man bli den då? Eller? Absolut. Ja. Eh,
4: mycket av liksom när bitar börjar färda på plats det är ju liksom på sina placeringar men det är också på var man hamnar i Aten. och vilka man träffar på vägen. Träffar man en jättetrevlig allmänkirurg bara fan jag kanske blir bli men träffar man en sjukt otrevlig allmänkirurg tänker man nej aldrig i livet inte en chans. När jag var gick urologi så gick jag efter en urolog som när jag kom till kom till urologen. Hej jag ska gå med dig jaha okej okay. Följde med på första patienten och han var jätteotrevlig mot den här stackars patienten som hade opererat typen någon form av tumör i, i urinblåsan. Ja, den är borta nu, men ja, det var en cancer. Och patienten bara, jaha, så den var godartad. Nej, för fan, det var ju en cancer. Så sen var jag så här, ja,
3: tack, nej inte
4: urolog. Han blev också arg på mig när jag följde efter honom. och Han bara, jag ska på toa, men du ska hjälpa till så behöver du inte följa med. <laughs> <laughs> så urolog är inte. Nej, nej jag nej.
0: förstår det. Och man gör ju alltså en kirurgdel på ATN också då?
4: Ja, i alla fall när jag
0: gick. Ja. Mm. Och den blir man placerad liksom var som helst då? Eller kan man, alltså, förstår ni vad jag menar? Jag är inte
4: säker på det är på andra ställen. Men jag, i, i Gällivare var det liksom sex månader på medicin två månader, eller om det var tre på allmänkirurgen, en månad på narkosen och ah, två okay. månader på ortopeden och sen ett halvår på um, primärmedicin, primärvården och tre månader på psyk.
1: Ja, ah, just det. Jag tror du skiljer sig också om du är en eller ah, inte? Ja, just det. Jo, precis. Nu, tror du det är det lättare att råka nischa in sig om man är här?
2: Men Louise, vad är det som är så sjukt spännande med torakskirurgi? om
4: jag var Oh my god. Allt. Eller, alltså, det är så mycket som är bizarrt med att vara kirurg. Och det är nästan, jag, jag tycker det är så, alltså, jag älskar mitt yrke, men det är ju ett jävligt bizarrt yrke. Utveckla. Vad är det men som är alltså, bisart? För att komma åt, om man ska operera ett hjärta, för att komma åt hjärtat så måste du först skära genom huden. Sen ska mm. du skära genom underhuden. Sen ska du såga upp ett ben. <laughs> och, sen, och då är det ju som liksom en riktig såg. Alltså, vzz, vzz, liksom så. Så du igenom det. Och sen ska du genom underhud, alltså så här fettet och sådär. Och sen ska du genom perikardiet. Bara alltså det där, tänka på varenda gång jag öppnar perikardiet. Det här är så jävla sjukt. Alltså, perikardiet är hjärtsecken förlåt. Och det är då, du ska liksom så här, göra hål på hjärtsäcken. Och sen så ska du öppna det, det här hålet, förlänga det hålet. Och så ligger ett hjärta där. Och ska du pilla på det. Det är helt stört. <laughs> alltså det är helt stört Så ja Vi börjar där
0: mm. har, har du den känslan varje gång du öppnar Varje gång jag
4: öppnar perikardiet, alltså hjärtsäcken Så är det så här,
3: this is so weird <laughs> Det är så,
0: jag, för jag har, jag har varit med på äh, Min första gång minns jag När jag var med på en, en tårdagsoperation Och exakt den känslan känner jag då Men jag tänker, de som gör det här varje dag känns det, det känns alltså så Varje gång du
4: alltså, Ja, alltså varje gång får jag en säga. Och sen så går jag vidare. Ja. När man opererar hjärtat och man ska använda en hjärtlungmaskin, då kopplar man ju in slangar i hjärtat också. De stoppar man in en möga slang.
3: Gud, kanske.
4: Men alltså det är stora slangar liksom. Var, i,
0: varför mm. behöver man en hjärtlungmaskin?
4: Jo, för att om man ska operera hjärtat och man eh, till exempel ska sy till nya kranskärl. Och kranskärl är ju det som försörjer hjärtat med syre. Så kan man göra det utan att hjärtat står stilla att hjärtat ligger och rör sig, men det blir mer komplicerat och det blir pyssligare, för kranskärlen är typ 1 till två millimeter, och om det rör sig hela tiden så är det lite svårt att mm. pricka rätt. Så då vill vi stanna hjärtat. Men om vi stannar hjärtat så får ju kroppen ingen syre. Så då kopplar man in hjärt som tar över funktionen för både hjärta och lungor. Och då så stoppar man i en stor slang, i stora korsprisodern, i aorta, och en nästan lite större slang i höger förmak så att man kan tömma ut blod och sen stoppa tillbaka det. Och när man gör, då förbereder man för att göra hål. Och när man gör hålet i aorta så är det verkligen så här, första gångerna är man så här, oh my god. För då får man ju en kniv. Alltså man får en kniv i handen här. <laughs> det är en alltså, kniv. Och så sticker man in det åt och så kommer det blod och man det kommer blod. Alltså man får ju liksom inte, inte visa det. Liksom, men man känner ju det väldigt starkt. Att, oh my God! Så, och sen stoppar man in den här stora slangen och sen fäster man fast den. Och första jag ska se, 20 gångerna så är det så, <laughs> så känner man efter att liksom, okay, adrenalinet rusar och händerna skakar lite grann. Och, nu tar vi nästa grej. Och så ska man så då, försöka vara lugn och. Nej, men så, tänker men så. du på
1: att alltså, den här människan som ligger där, alltså litar helt i blindo på dig egentligen? Alltså, eller så här just... Det kan
4: man inte tänka på där och då. Nej. Men det är ju en, jag vet inte vad uttrycket skulle vara på svenska, but it's very humbling. Ja. Alltså, så, det är ju verkligen, man måste, det här är ju allvar. Jo. Mm. No shit. Liksom, men det är verkligen, ja. Så, de gånger, alltså det händer ju alltid, operationer är som operationer är. Och det kommer ju alltid vara någon gång där det är så här, pan. Och det är jävligt obehagligt. Och då tänker man, okej, okay, nej. Men man kan inte tänka. Samtidigt så kan man inte tänka för mycket att det här är en människa. För det är ju helt stört att jag stoppar en knivare i folk. Det är ju helt... Alltså, det kan, jag kan inte tänka det. Utan man måste på något sätt... Okej, okay, det här är det är hjärtat. Nu gör jag detta. Nu håller jag på här. Så de gångerna till exempel vi har haft patienter som har varit jätte, 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 jättesjuka och man måste operera innan man liksom har gjort hela det här steriltvättningen. För man gör ju det inför en operation, att man steriltvättar och sen så klär man in så att man bara har framme där man ska faktiskt vara operera. Om det då är ett ben eller om det är ett hjärta. Men om det är så att någonting är sjukt akut och man måste göra det nu, då har man inte tid. Och då kommer man, när man lägger sitt snitt kommer man se att man där ligger, Pelle liksom. Och det är så här, det här är uh, det här är weird, det här är weird. Men om han bara har hjärtat, bara, det här är ett hjärta det är då kan man distansera sig.
0: Får du svara på frågorna? Eller ja, nej, det är, är jättebra. För på operation så ser man ju alltså inte patienten. Narkosen har ju det är liksom det. ett skinke. Så
4: att ja.
3: har Vi har ju
4: också patienter som opereras med djup eller moderat hypotermi. Hypotermi, det betyder då kallt, så att man kyler en människa. Vi är mm. ju typ 36,5-37 till grader, det är normalt. Mm. Men om man ska om man av någon anledning inte kan använda hjärt bara utan man vet att amen, jag kan inte koppla in hjärtlågmaskinen som jag vill. Utan jag måste kunna stanna cirkulationen. Då kan man kyla folk till typ 22 grader. Det är jätteweird. För då lägger du handen på personen och den är kall. Men personen lever ju. Mm. Men när man då på narkossidan så ska de då inspektera patienten. Se till att, amen, hur ser pup pupillerna ut? Och då kollar man liksom sövningsgrad hur djupt sover de. Och en frisk människa, då är pupillerna ganska små eller är de väldigt djupt sövda och har fått massa morfin då är de väldigt små. Är man avliden så har man medelvida ljusstela pupiller heter det. En patient som är 22 grader har medelvida ljusstela pupiller. Så de ser döda ut. Men de är ju inte det, för de har ju cirkulation med hjärtlubbmaskin. Men när man stannar cirkulationen så är det några minuter att de inte har någon cirkulation. Och det är så här, ja, nu jobbar vi på.
2: Mm. Men eh, jag tänker sen när man ska starta igång hjärtat och låta kroppen själv få att ta hand om det här. Det måste vara nervöst.
4: Ja. Alltså, det finns en film som heter City of Angels som jag mm. såg när jag var 16. Och den handlar om en kvinnlig toaksrugg. Och nu tror ni att ja, men det är därför hon blev toaksrugg. Men det är det inte, för hon är jättedum för hon cyklar utan hjälm. Så nej. Ja. Men där har de en sen där de då opererat hjärta. Och så eh, har de liksom, man ser när de syr och de har alldeles för långa trådar att sy med. Det ska ju vara scenografisk, Scenografiskt, det är jättedumt. Men då så hör man någon i bakgrunden och säger oh, coming off bypass. Och bypass är då hjärtlugmaskin. Och så tittar alla på en skärm. Och så ser man ett bi Och sen börjar det slå. Och då cyker alla och så. Åh, skönt, det gick. Och man bara, nej, 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 no, nej, no, nej. No, 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 no. För att när du stannar ett hjärta då ger du väldigt mycket kalium kalium gör att hjärtat står stilla. Um, och sen, när du vill att hjärtat slå igen så låter du blodet skölja bort den här kaliumlösningen som finns i krantkärlen. Och det brukar räcka för att hjärtat ska slåta igen. Så att det är inte så nervöst egentligen. Det som kan hända är att man kan få ett hjärta som um, är lite svullet och lite inflammerat. Och då kommer retledningssystemet funka lite sämre så man får en sämre puls. Så alla patienter får tillfälliga pacemakertrådar, Att man sätter en liten tråd på hjärtats yta och så kan man koppla det till en pacemaker som kan styra rytmen. Så det är jätteovanligt att hjärtat helt enkelt inte startar. På grund av att någonting är jätte, jätte, jättefel. Mm. Coolt. var det svar på frågan. Ja. så mycket information jag <laughs> ser. Så alltså, det är lite så, ja, man är ja, men jag, jag
2: målar också upp en väldigt eh, grafisk bild över hur det här ser ut utan att ha någon aning
4: om hur det ser ut. <laughs> alltså, ja, ni har väl sett har, ni, har jag utsatt er för min, min bild när jag ritar hjärtlungmaskin. Ja, men bara <laughs> då att eh, Louise har ju då haft både Felix och Linus. Men, jag, inte, jag, nej, jag har nej, sett det, men jag vet inte nej, om jag har nej, haft
1: det som har, kan göra. har kan ha sett, men jag har inte haft mig för jag nej. läste nästan till min sex I Östersund
4: har jag tänkt att har dig på osken kanske.
0: Du, du var på på våran osken fast inte på min korridor. Och jag har fått höra från alla som var i den andra korridoren att bara, när man kom in och såg det bara, okej.
4: Okay. Alltså good men, or bad. Ja men skönt att okay. det var skönt. att
0: du att du hon är snäll. <skratt> det är, det är okay.
3: Eller? Ja, det
4: är inte vad jag, ja, de såg ju vad jag skorade dem jag ja, just det. Ja. Men jag jag känner ändå någon som fan, jag måste ha haft dig på osken.
0: Nej.
1: Nej för jag hade kommit ihåg det
4: Jag, jag, alltså, jag har ju haft typ Oranget hår, grönt hår så att det, Vi har säkert
1: träffats på Karls eller någonting. Ja säkert, ja. säkert.
0: Ja. Ja, ja. Ja, Men dig jag, jag har, jag hade, jag jag, i alla jag har fall. precis, ut att ja, utsatt, ja, ja. Men det, det, det var jättebra Alltså Jag hade en jättebra upplevelse på Jag tror inte Linus hade vågat säga något annat här Nej <laughs> ja, men det är faktiskt inte Alla har inte blivit inbjudna Som varit våra handledare, så kan vi säga jag har en liten fundering här. Ja. Vi
1: pratade om eh, att du kände att. Eh, vad var det för ord du använde när du sa att när man opererar en annan människa? Pissar. Ja, men något annat. Att var, det är inget ord. Ja. Humble. Precis. Humbling. Precis. It's very humbling. Humbling. Oj, ja, precis. Ödmjukt. Men jag satt och tänkte att. Eh, du pratar om att man, är, man kan inte tänka att man har någon annan människas liv. Men sen tänker jag också oundvikligt på någon gång måste det ha gått snett. Så när, när man när man opererar inom 20-20 kan jag tänka mig att, att det är ganska små spektrum på. Eller antingen så går det bra, eller så tänker jag att det går mindre bra. Mm. Och mindre bra för er tänker jag är ja, men, en väldigt dålig prognos för patienten. Och ja, min fråga är om när ni väl hamna där. Eh, vad är det för känslor som, som du har med dig när, liksom, när du kanske har varit med och. Ja, men får man säga orsakat... Det är ju fel ord, men förstår du jag tänker?
4: Jo, alltså... Det kommer ju komma tillfällen oavsett vad man gör för specialitet. Att när man bara... Fan, jag skulle inte ha gjort det där. Eller... Helvete, varför gjorde jag detta? Mm. Och det är skitjobbigt. Och det ska det vara. För att om man inte tar det på allvar, om man inte blir berörd av det, då jobbar man... Då har man fel yrke. Då ska man getta fuck out, liksom. Mm. Och... Sen... Det som man måste komma ihåg när man är läkare är att vi har utgångs alltså, vårt utgångsläge när vi hanterar patienter det är patienten. Så om jag har en patient som ligger på mitt operationsbord de ligger inte på mitt operationsbord för de är friska. Nej. Jag pratar, brukar prata mycket med min kollega eller min klasskamrat som är allmänläkare. och Jag kan berätta om, om fall och det här har hänt och jag kan vara liksom såhär, men fuck, och så händer detta. Och hon bara, men Louise, dina patienter är sjuka. För att när man är hos oss, då har man en livshotande sjukdom egentligen. Nu har vi ju möjlighet att rädda folk trots att de har livshotande sjukdomar. Så det blir ju vardag för mig. Mm. Men man måste alltid komma ihåg, när, man har, när det har hänt någonting så måste man alltid komma ihåg. Att jag, fast det är ju patientens förutsättningar som jag jobbar mot och med hela tiden. Um, så det, jag ska inte säga att det hjälper och det är inte, absolut inte en ursäkt men det är liksom någonting man måste ha med sig när man ska bli torakkyrk att mm. du kommer inte kunna rädda alla
1: men jag tänker också att, att det kan bli lättare att man beskyller sig själv, absolut. som torak jag tänker, om vi tar nu din kombi som är allmänläkare att, mm. att uh, om hon har missat någonting eller något sånt så kanske det, det finns fler som, och det är, jag tror inte man kan alltså, om en allmänläkare missar någonting så kan man inte på ett enskilt tillfälle säga, ja, men för, nej, för nej, att nej, du nej. gjorde just det här så det. det är väl
4: mer ovanligt kan jo. man säga. Men det sättet man hanterar det på, det är att just, det är väl att, att försöka hantera det. Att köpa att, okej, okay, det, det här var fel. Jag gjorde fel. Och sen är det också viktigt att man har ett, um, ett nät runt omkring sig som kan fånga upp. Mm. Att man har folk man kan prata med både på jobbet och utanför jobbet. Att man har kollegor som har jobbat med detta och som har upplevt liknande, för det kan man också med säkerhet säga att allting har hänt förut. Mm. Alla, alla komplikationer har hänt förut. Och även de mest osannolika grejer kommer att hända. Mm. Så även om du har gjort allting rätt så kan det ändå gå åt helvete. Det har varit, alltså, man har operationer där patienten är väldigt sjuk och man har varit sjuk-nervös och, och så går operationen jättebra. Men så får patienten ändå en stroke eller en komplikation som inte man hade förväntat sig. Och då handlar det inte om att man gjort något fel- men man jobbar mot det hela tiden. Vad är det politikersvar? Fan vilka politiker politikersvar
1: det? <laughs> det är. Jättebra svar. Men sen, kan du, kan du gå hem och leva ditt liv sen?
4: Jag måste ju det.
1: Men Kan man? Alltså Kan man bara gå hem och liksom säga att uh, din, vi tar en av dina bröder på besök och ni ska käka middag? Kan man liksom lämna jobbet på jobbet?
4: Ja. Man måste kunna det också. Um, jag hade... Jag har haft en upplevelse som satt hos mig i flera månader. Och det som man kan behöva göra som toraksyrugor när man är jour, det är att man kan behöva göra en det kallas akutöppning. Och det är om vi har en patient som har opererat hjärtat och sen av någon anledning får de hjärtstopp. Och då är toraksyrugor konstig på det sättet i att det är nästan alltid indikation att öppna bröstkorgen igen. Och då är det patienter som gjort en full sternotomi. Det vill säga att hela bröstbenet är uppsågat och ihopsytt med ståltråd. Om man då är jour på torakyrugeln så kan det vara en patient på hjärtstopp. Och då ska du hämta eller be någon annan hämta akutöppningsgallret. Då ska du klippa upp de gamla suturerna, alltså trådarna som har suttit ihop bröstkorgen. Eller vet det, huden och underhuden. Sen ska du ha en ståltrådsavbitare. Så ska du knipsa av dem, de här ståltrådarna som bröstbenet ihop med bort dem och sen stoppa in handen och göra intern hjärtmassage. Och jag hade en sån upplevelse där det inte gick att rädda den patienten. Och det hängde hos mig tre månader efteråt. Så varje natt när jag gick och la mig så gick jag igenom alla namn på alla jag älskade. Oj! Ja, det var men, faktiskt sjukt jobbigt. Det är den jobbigaste jag har haft.
1: Men vad var det som, för jag tänka mig, hjärtstopp generellt är ju otroligt dålig prognos. Och det kan ju inte vara annorlunda hos er, men vad var det som gjorde att att det föll dem um,
4: det. var då att patienten var en hel person. Det var inte inklätt till bara hjärtat. Utan jag mm. så ansiktet, jag så fötterna, mm. jag så liksom den här patienthortan som jag bara hade viktundan.
3: Mm.
4: Så det var en människa. Mm. Det var verkligen väldigt tydligt att det här är en person som jag inte kunde rädda. Mm. Och det var jättejobbigt. Eller det har. Jag hade inte kunnat göra någonting annorlunda. Ingen hade kunnat göra någonting annorlunda. Men det hänger kvar. Mm. Det låter otroligt tungt. Mm. Men jag kan
2: inte sluta tänka på att du stoppade din hand i en persons bröstkorg och började massera hjärtat. Jo.
4: Ja. Är det någonting du får göra ofta? Nej. Det händer väldigt sällan. Men hur, det händer.
0: Hur övar man på det? Eller hur lärde du dig det?
4: Ja. Är det bara att göra liksom? så alltså, det händer ju någon gång på operation att man liksom får stötta lite grann. Det är också väldigt ovanligt. Det man, man läser sig när man ser andra göra det. Um, man jag har ju varit med på akuta saker.
1: Men finns det en, liksom, är det bara klämma? Eller ska man liksom...
4: Det viktigaste är att inte bara trycka ihop. Nu att jag, kan inte, göra, kan inte jag förklara detta kanske bra. Hon, hon gör
1: som en, hon håller en varmkor kan man säga. Inte, ja, göra... inte
4: bara nypa. Man ska Nej. inte bara nypa ihop.
1: Inte varmkorvskreppet. Eh, Nej, utan...
4: utan man ska typ använda fingrarna. Och handloven och trycka ihop. Lite som knåda en då, deg. Mer, det, ja, ja, mer som att knåda en Och man ha handen runt apex, ah. alltså spetsen på hjärtat. Och så trycker man ihop. För att om man använder tummen så finns det risk att man trycker in tummen, tummen genom högerkammarens vägg. För högerkammaren är väldigt, väldigt, väldigt Det låter typiskt dåligt. Det är faktiskt. jättedåligt. Det blöder så fan. <laughs> Jag har sett en gång att det har hänt att någon har fått hål på högerkammare mm. när de har masserat. Men då var patienten på full hjärtlungmaskin ja, så det gick jättebra. Mm. Men det är sådär, åh, nej, nej. Så. Oh. Mm. Det, ja, det, det
2: låter inte så mysigt. Nej. Nej.
4: nej, det är inte kul. Det är inte mysigt. Nej. Annars är det blodvarmt och mysigt, men
0: Ja, och själv är man över att göra håller på en oskedocka.
3: <skratt> <skratt> jag måste ja. bara
2: säga att för typ en minut sen så satt alla i studion och låtsas eh, masserade hjärtan. Det såg väldigt roligt ut. <skratt> ja, nu sitter vi här igen, massera hjärtan. Ja, jag
1: kommer ju verkligen tänka på det nästa gång
0: knogar, knogar en knågar. Inte att jag gör det så ofta, men... Men det
4: var faktiskt jävla bra, någon. Annan. Får
0: baka lite, ja. känna sådär play lera som du kan. Du ska ju bli kirurg, så för du...
2: Men det här är ju så bra. Nu kommer jag baka till alla gånger vi är i studion.
3: Ja, du
0: perfekt. måste öva. Fika varje gång, Felix. Ja. Ska jag göra det? Ja, du måste ja, du ska öva nu. tillbaka. Just Då kommer
1: det. jag
4: tillbaka. Jag kan, jag, kan komma, jag kan vara här flera gånger.
1: Vad <laughs> bra om jag ska jobba på Torax i framtiden. Att jag ja, så jag med.
4: fan! Det är det jag som har bakat.
1: Precis. Jag kan det yes. med Och, massor. Precis.
3: Yes.
1: Om du väl kommer på showen så läser jag det. Eh,
0: jag, jag har en annan fråga eh, som vi har tänkt på lite här. Det är ju... Eh, det är ju kan, jag tänker att det är inte är så lätt. Så jag, min fråga är vad är det svåraste? med att vara kirurg.
4: Tänker du liksom procedurrelaterat? Ja, precis. Eller...
0: Finns det någon operation som är så här det här är, väldigt, det är en svår...
4: Alla operationer är svårare än du kan dem. Ja. Och jag är fortfarande i början på min toraxkirurgiska karriär, så jag har inte gjort alla de svårare Nej. ingreppen, så att säga.
1: Men, men du är klar specialist. Ja, precis. Så du har alltså gjort läst grundutbildning och sen så har du läst en allmäntjänstgörning. Och sen efter det har du påbörjat en ST-tjänstgärning som är hur lång då?
4: Fem och ett halvt år.
1: Fem och ett halvt år. Och sen är du klar.
4: Mm. Och då är det, då har man gjort den eh, det är ett speciellt antal CABG, alltså cancerhärsoperationer och aortaklassoperationer och lungoperationer. Det är de tre kriterierna eller det är de operationerna man ska ha gjort ett visst antal av för att vara färdigspecialist. Men sen finns det ingrepp på de andra klaffarna, det finns att man byter ut eller över aorta och det är liksom nästa nivå lite grann. Mm. Så det kan man inte alltid förutse eller ja, det tar lite tid att få in så pass mycket operationer så att man blir självgående på dem också.
0: Så ni ST-läkare också ett sånt litet gulligt uh, kryskort som man har som kandidat där man ska bocka av alla saker man har. Uh, jag uh, hade,
4: jag gjorde en um, jag ritade hjärtan. Och sen när jag hade gjort... Så jag ritar en rad med 75 hjärtan. Och sen fyller jag i dem allt eftersom. För jag vill inte ha kryssfötter.
0: <skratt> 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 vad är det bästa med ditt jobb då?
4: Det bästa med mitt jobb är... Egentligen tror jag sammanhållning på operation. Alltså det är, vi är en sån sjukt trevlig miljö. Och alla är så här hjälpsamma och... Om jag har ett fall som jag bara shit, det här blir svårt, så kan jag alltid ringa någon. Och det är aldrig någon som säger, nej, det där får du lösa själv. Som jag har hört att det finns på andra ställen runt om i världen eller i landet. Att det kan vara lite, man kan uppleva att man kan vara lite ensam. Men här är det verkligen, alla hjälps åt då. Även om det är någonting som någon annan bara men det där kan du. Så kan någon komma in och bara titta på och bara, visst, jag gör rätt när jag gör så här. Ja, det gör rätt, okej. Okay. <laughs> ja. Sen att, äh... att hålla ett kallt hjärta. Alltså det där. Jag måste ja, bara eh, måste
3: återknyta det. Ja. till
2: eh, det här med att hålla ett kallt hjärta. Mm. Eh, förra terminen så var jag på dissektion. Och eh, toraksdissektion då. Helt plötsligt så står jag där och håller ett eh, kallt hjärta i min hand. Och jag har ingen aning om hur det har hänt. Eh, för att jag var så fokuserad på allting. Så står jag där och tittar ner i bröstkorgen och så bara Men det ligger ett hjärta i min hand. Och jag vet inte riktigt hur det här hände. Men det var ju såklart eh, assistenten som hade gett det till mig för vi skulle kolla under. Och jag bara, det här är så sjukt. Det är så sjukt. Eh, så när du berättade din historia om att första gången du höll i ett kallt hjärta som inte slog men som ändå levde så jag bara, det måste vara ännu sjukare. Det är så, alltså det är så uh -huh.
4: Och det sjuka är när man, för man ska om man ska komma åt kranskärlen på baksidan av hjärtat så måste man som assistent, alltså den som hjälper huvudoperatören eller kirurgen då måste man hålla i hjärtat med sin tumme. Liksom lyfta upp. Och det bizarra är att hjärtat är kallt. Och sen när man får släppa ner så bara, shit jag är ju kall i tummen. Alltså jag har nästan frostbite i tummen. Liksom. Det är en ju en jättekonstig känsla. Men hjärtat lever liksom. Ja men det lever ju men du är, är kallt. Mm.
2: <laughs> så galet. Mm.
0: Eh, vi, vi tänkte på lite studentperspektiv också. För du har ju varit handledare. Jaha. Ja. Ja. Men generellt så, är det många som tycker det är jobbigt med operationssalen?
4: Alltså jag har inte handlat så många studenter inne på operationssal. Nej. Men det är inte så många som har typ simmat eller sådär. Någon gång har folk sagt, jag måste nog sätta mig lite grann. Och då är det alltid så här, Jaja, här har du en stol, behöver du gå ut? Så. Men de flesta studenter tycker jag när jag har bara, vad är det här? För jag är också en sån som bara, ja, vad är det här? Ja, nej. Det lever, nej
3: det inte lever
4: <laughs> så. Så. Och så har jag haft några Jag tycker det är jätteroligt att folk får fundera själv liksom. men, vad, men vad är detta? Ja, jag vet inte Ja men om du tänker att det här är detta och detta och så. så när folk kommer fram till det själva Tycker jag att det är så jävla kul jag bara, ja, bra! Så, liksom. Och jag vet att jag har haft assistenter som har stått fram och Men gud vad elak du är jag bara. men alltså folk kan ju Så jag kan inte säga mer än att jag tycker det är sjukt kul när folk är intresserade och så, men när folk inte är så intresserade eller de är intresserade av narkosapparaten så har jag så här hej, jag skickar då. <laughs> <laughs> vad är det
1: då Vad är det som får dig att tycka det för jag själv, nu har jag också fått när jag jobbbyckar, alltså få studenter och jag kan inte. det är väl dels för att jag kanske inte är liksom sakkunnig i sig så att jag inte kan sitta där och liksom snacka kirurgi, men eh, vad är det som eh, nu, nu tycker jag att det är tråkigt <laughs> nu ska jag inte ens jag har handlat. <laughs> Tycker Felix tycker om sina studenter ja, Felix, jag, jag försöker sysselsätta dem Men jag känner att jag inte kan sysselsätta dem För att jag inte har något kul att bidra med Men vad tycker
0: du är så kul med? Du kommer aldrig bli inbjuden till en podd Nej Det tror jag inte <laughs> det är där Om du så det säger igen. sådär Jag tyckte att jag
1: var snäll Ursäkta men, men nu pratar jag med Louise Så ni två kan <laughs> inte lägga er i typ <laughs> Nej, men vad är det som Du säger att det är kul att lära ut Du tycker att det är kul att fråga människor Men vad, ja, vad är det som är så kul?
4: Nej, men alltså, jag tycker att läkare är lärare Och det är i alla sammanhang Det är dina patienter du ska hantera Det är dina sköterskor du ska informera Och det är kandidater du ska handleda mm. För om inte dina patienter kan förstå Varför de ska ta sina mediciner Så har du ju förlorat dem och om de inte kan förstå ingrepp eller varför saker händer så kanske de förlorar förtroendet för vården. Och då har du gjort det jättemycket svårare för alla dina kollegor i övriga specialiteter. Om du inte kan förklara för en sköterska varför du vill ha vissa prover eller vissa undersökningar eller att, du ska lägga om, att man ska lägga om ett sår så kommer de inte heller förstå varför jag ska göra detta. Det är helt jätteonödigt och tar sjukt mycket tid. Och om du inte kan förklara för en kandidat eller en student varför man tänker på vissa sätt, ja, men då har du också gjort det mycket svårare för dem att bli bra kollegor till dig i framtiden. Så att jag tycker att det är så viktigt att man bidrar med sin kunskap och med sin, hur man ska tänka. För det är bland det svåraste. är inte vad jag ska göra utan hur jag ska tänka när jag gör det.
3: Mm.
0: Upplever du att det finns brister liksom, i det här? Eller varför har du kommit att tänka på det? Liksom?
4: Jag vet inte om det finns brister, men jag tänker för egen del när folk ställde mig frågor så att jag fick börja tänka. Eller folk förklarade, men det här är viktigt för att. Då är det så här,
3: ja, okej. Okay.
4: Och de gånger man haft patienter som men jag tog, fick den här tabletten men jag, jag mår inte bra av den så jag slutar. Jaha, men om din doktor hade sagt, de första dagarna kommer du må dåligt då kanske du också hade fattat att Jaha, jag, jag ska acceptera detta en stund. För jag känner förtroende för den personen som har lärt mig om min sjukdom och om min medicin. Det handlar, jag tror kanske en anledning till att jag tycker det är så viktigt är att om du kan någonting så äger du din situation. Och då blir du starkare i att liksom, hantera din vardag. Gud, vad jag låter sådär. <laughs> Jättesvårt <Bra> svar. Så. <laughs> så <laughs> ja, Var det svar? Ja. ja,
2: det var ett jättebra ja. svar.
4: Gud är rått osäker också. Och jag pratade. Oh, det här nej, men, men, är Men du... det här var enda jättebra ja, du, alltså,
1: du, du ska prata om det för vi har ju som sagt inte så mycket kul att tillföra Det är därför du är här.
2: Ja. Men... Vi är ju inte experter då, förutom Felix då.
1: Jag, jag har fått en expert i det
0: här som jag inte riktigt kan winga. Ja, men den, den, den är du. Men du är ju
2: totalt äldst.
0: Ja. Alltså, Nej, det är inte. Han, han är
2: yngst, men... Jag är, yngst. Nej. är du det?
1: Ja, men jag, jag ser obevarad ut. Ja.
4: Så du är yngst? Mm. Och sen är...
0: Linus. Vi är lika jämna, ungefär.
4: Jag är äldre då. Månader gör skillnad. Jo, jo, jo. Gud ja, gud ja. Alltid. Alltid. Mm. Min man är... Han är född 84 december 84, så han är ett år och nio månader yngre än mig. Så han är i mitt lammkött mm. och han säger att Men jag är bara ett år yngre nej 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 du är ett år och nio månader yngre. Makes a difference.
0: Men vi ser man på, nu när vi säger att Felix är, då tänk, han är ju ja. yngre. Ja. Han har ju inte en enda ringel. Liksom.
4: <laughs> <laughs> very, very youthful, allihopa tycker jag. Som tack. tanten i Det Tack så <laughs> snällt.
0: Jo men jag, jag tänker på vad som är vi har om vad som är det bästa med ditt jobb. Och då tänker jag då måste man ju ställa andra frågor också. Vad är det tråkigaste eller det dåligaste med jobbet?
4: Jo men att återknyta det vi pratade lite om innan att när det går fel så går det så jävla fel. Det är det tråkigaste. Mm. Eller när det är någonting du inte kan rädda.
1: Önskar du inte ibland att du skulle valt en lättare liksom? Jo. Alltså, du tänker lite med knegar lite med den tanken alltså, så att det går så här. men gå 8 till fem göra jo. klart jobbet och sen gå hem och sen inte liksom må sämst alltså, eller riskera alltså,
4: de dagarna som det är tungt eller man tycker att faktiskt skulle ha varit på annat, något annat sätt eller ja. vad lång tid det tog eller vad jo. det kan vara då brukar jag säga, nej nu skiter jag i det här, nu ska jag jobba på kicks <laughs> Och jag har en kompis, som, eller en min kollega, som säger att nej, ni skiter i det här. Jag går tillbaka till systembolaget. <laughs> ja. Hon jobbar där. Då. Så att alla har nog sina liksom, fallback-yrken som man ja. tänker att nej, ni skiter i det här.
1: Ja. Mm. Jag menar, har, har ni några fallbacks? Um...
0: Alltså, jag, jag jobbar ju lite som liksom, lärare. Vad säger man? Först, Vikarie ja. det, det tycker jag fortfarande är roligt. Ja. Men eh, som Lisa säger, läkare är ju lärare också. Då, får jag, då kan jag få in det också. Nej. Nice. Jessica, då, har du någonting ifall det skulle skitas? Alltså, så här.
2: Alltså, jag har ju ingenting. Nej. Men eh, jag, jag hade typ en dröm förut om att bara, nej, fan, jag ska öppna ett resort med yoga. Liksom. Jag ska ett yoga yogaresort, jag ska vara yogalärare och vi ska bara äta raw vegan food. Alltså, man är inte välkommen <laughs>
1: annars. Jag har som dröm att jag vill jobba med ni vet de här som står på flygplatser med skyltar. Alltså typ så win alla de företag. Ja. Alltså inte den som inte den som kallar in flyget utan jag vill stå när folk har landat ett haggar liksom de är de ah. är på Mallorca ska vara där en vecka och ha all inklusive. Så du den de
4: här glada människorna Ja ah, precis. Och jag och jag ska
1: vara ashaggar De bara... som har
0: skarfar runt halsen. Ja. Precis, precis, så precis. nästa gång ni kommer en gäst då ställer vi dig upp i entrén och så får du stå där med skarf och få ja, en liten det, fin.
3: Alltså missa
0: en chans där. Du skulle hämta mig så. <laughs> ja. Det är din chans där. Stå en Ja, men eh, det var väl det. Welcome men, Mr. Stark ja. <laughs> På <skärtan. laughs> Ja men jag tänker Ditt förbakeyrke där istället för Kicks Musikalartist
4: Jo men alltså om man ska bli musikalartist måste man jobba så väldigt hårt och det är alltså så att det är
1: mycket toppar och
0: dalar
4: också. Ja, det. alltså det är nog ganska ansträngande. Det är inte det här knegarjobbet liksom. Nej, det är till inte 8-5 precis. Mm. Och Kix, jag älskar smink. Alltså jag älskar smink. <laughs> så då, det, det har jag liksom, jag känner att men där kan jag lite. Jag kan liksom ändå uh. tipsa folk. Alltså jag är absolut inte make-up-artist. Alltså liksom, jag skulle behöva liksom, om jag skulle bli något sånt så skulle jag behöva det. Men det är ju inte heller 8-5. Det är ju ganska hård konkurrens tänker jag. Och Kix mm. kanske också är sjukt hård, hård konkurrens. Det vet jag inte. Men så alltså, Gå går bara, jaha, vill prova någon ny ansiktskräm? Det är
1: lite alltså, gött att det är liksom... Det nice. Ja, verkligen. Alltså, få
4: alltså, folk <laughs> att känna sig vackra liksom. Jo, men det är så att ta hand om folk lite grann för att få ett lite mer, vad ska man säga, mindre medicinskt sätt. Ja.
1: <laughs> men sen har jag också tänkt, alltså inom, inom vården, det är väldigt få människor som vill vara i kontakt med vården egentligen. Ja, alltså nej, nej. det är inte som att det är ju helt fast... rätt man ska jo, ju nej, inte illa absolut. Ja, Men det var lite gött jag typ säga det jag tänker också på min som alltså min dröm är att liksom det är en helt annan del av spektrat att, att liksom, man vill jobba med människor som vill vara där dagisbarn eller din yoga resort eller man heter alltså det är så här de vill ju då vill komma är. dit ja. Men vi alla har ju varit liksom andra sidan Alltså det är ända det, enda, det är liksom,
0: Folk vill inte som träffa vi oss. Samt,
2: vi har är väl yrken där folk inte vill träffa oss. ingen ja, alltså. vi vill träffa doktorn.
3: Vi bara, ja, kom in inte träffa mig
0: det är ändå så på rond när dok, alltså, när doktorn kommer eller om man är på kutan och jo, väntar jo, länge på läkar när den kommer.
1: Den finns ju också men jag tänker att vi är lite som nu är som en präst men som jobbar bara jobbar på begravningar och man bara, Vist är det, kul? <laughs> Visst är det kul. att träffa mig och alla bara nej. Alltså, det, är så här, det är min sämsta dag i livet. Hej, alltså, det
4: är så <laughs> Kommer ni in? Men här,
1: om man får det som doktor då har man haft en eller tuff dag, tänker jag. Jo.
4: Det är inte, så här.
1: Det är så här alla ja. kids jag, 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 jag hade som doktor var är tårar sig bara jo.
4: Ja, varför fick du träffa henne? <laughs> <laughs> ja, så.
1: Jag <laughs> är bättre med din brorsan som är plastkirurg då jo, att man alltså, <laughs> jo.
4: Ja, han han är han är en bar. Så. Problemer.
1: Ja.
2: Men då är det dags för lite lyssnarfrågor här. Vi slängde ut en fråga på Instagram på vår story. Så våra lyssnare fick ställa frågor till toraxkirurgen Louise. Ja, och vi har fått in några stycken. Så jag tänker att vi kör första här. Eh, vilken är din favorit -hårfärg?
4: Gud vad jag älskar den frågan. <laughs> um...
1: Kan du gissa vem som har frågat dig? Ja, ska vi Du, du, du känner henne. Jag fick du en tilllevtråd.
4: Känner jag henne?
1: Ja, vi kan ha en till senaste året.
4: Är det någon som har jobbat hos oss? Eller? Ja, snyggt. Var det Maja? Ja! ja! <laughs> Hej Maja! <laughs> Vi får komma tillbaka. Nej, alla som har jobbat. <laughs> um, jag, inte, jag har ju varit grönhårig ganska nyligen. I loved it. Det var faktiskt skitkul.
0: Ja, det var det när jag var där.
4: Ja, det gillar jag som fan. Och ja. nu,
0: nu är du för de som inte ser det.
4: Alltså nu är jag lite tråkig. För jag är mycket blond och så är jag lite rosa och lite orange. Men det ska bli ändra av i övermorgon efter sjuren. Då ska jag oh. gå till frissan. Vad frissan. I can't tell
3: you. <laughs> så, no.
4: Jag kan ju berätta för er för det är, här kommer inte sändas för en
3: efter det, det precis, ja.
4: Ja. Jag ska bli typ neonorange har jag tänkt.
3: Oh. 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 <laughs> jag tycker så synd om mina
4: patienter ibland när man kommer in och bara hej, jag ska operera det. Och De bara oh. <laughs> Men då brukar jag tänka att om inte jag kan genom mitt sätt att förklara om inte någon kan få förtroende för mig.
1: Har, har ni haft någon annan permanent färg? Mm. Nej.
4: Jag hade
2: blåa slingor ett tag. Yeah. Mm. Är det sant? Du, jag var Avril Ring, kom igen. <laughs> <laughs> men det här var länge sedan. <laughs> ja, det du, eh... du?
0: Jag har, jag har varit helblond. Har du varit helblond en cool. dag? Och det måste en vi dag. få ut en bild på någonstans.
1: Äh. Nej, alltså ja, det, var, det, är, det, är, fan, det är lite sorglig så historia. Men jag, jag ville vara blond för att alla mina kompisar var blonda. Ja. Så vart jag blond och sen så skrattade jag. För jag ganska innan ni har sett med mina ganska tjocka, mörka ögonbryn. Och, ja, det gick inte så axbra med den blonda hårfärgen. Så jag hade av och vi skrattade i skolan och sen gick jag hem och sen var det svart.
3: Oh.
4: Alltså jag kan ändå se det. Jag tycker att du borde reclaima det. Ja, jag tycker att det låter trendigt. Liksom. Jag tycker också det. Alltså,
1: men så nu, här, nu, 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 nu har det blivit lite trendigt. Ja, ja men det är ju trendigt. Platina blån alltså liksom typ kanske, när jag gick hållet. i högstadiet. Mm. Nej för 15 år. Nej hur gammal till längre ja. var det. Alltså jag? du reclaim it. Jo 15 år ja. Jo jag ska fundera på det. Men
0: favoritfärgen i alla fall. Grön då. Ja
2: just nu mm. är det det. Vi får se. vi kanske ja. blir orange. Ja kan mycket väl bli mm. det.
0: Jag har nästa här. Gällande optider. Vad räknas som en kort respektive lång optid inom torreskirurgin?
4: En kort, alltså knivtid, det vill säga när kirurgen börjar skära till när såret är stjup så är en kort vad ska jag säga? 15-30 minuter. En lång är nu ska jag se här min senaste riktigt långa då var jag assistent. Ja. Åtta timmar kanske?
0: Och ditt rekord?
4: Nej, jag vet faktiskt inte, men åtta timmar är nog
0: rekord. Och, och, vad gör man på en kvart eller en halvtimme?
4: Om det är en patient som har opererat hjärtat och eh, man har suttit ihop bröstbenet med ståltrådar så kan de ibland irritera. Mm. Och då kan man komma till oss och man, öppnar man i det gamla ärret och så tar man ut ståltrådarna. Eller om man har en pneumotorax, det vill säga att en luftblåsa i eh, lungan har gått sönder och lagt, gjort så att det läcker luft som ligger runt lungan så kan man knippsa bort den läckande luftblåsan. Den Och
0: de, luftblåsan de långa då? Eller längsta? Det är ofta
4: aorta-dissektioner.
0: Ja.
3: Och
4: aorta-dissektioner i eh, thorax eller nära hjärtat det är när det går in blod mellan aorta eller stora kroppspulsordens lager. Och då måste man skära bort den biten av aorta som är sjuk. Och då måste man ofta använda cirkulationsrest. Det vill säga att man kyler kroppen till 22-25 grader så att man kan stanna cirkulationen det vill säga att det rullar inte något blod någonstans och då klipper man ut aorta och syr in så snabbt som fan och sen kan man då starta cirkulationen igen men då måste man värma patienten som har varit 22 grader varm och det tar några timmar för man kan inte värma, eller det tar inte alls några timmar men det kan ta lång tid för att man kan inte värma lika snabbt som man kan kila.
2: Låt låter som att man skulle typ tillagra patienten om man gör det snabbt.
0: Och vad, 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 gör, vad gör du då när, du värmer, när vi, den värms upp där? Ska du stå kvar och övervaka eller kan du gå och ta en kopp kaffe? Eller? Alltså
4: det är lite olika för att eh, en del av den här värmningsbiten eh, i operation, då kan man göra annat, liksom fortsätta sy. och och upp, upp upp upp. Men om man har gjort klart allting och man har sytt in hela den nya biten av aorta, så om man bara väntar på att patienten ska bli varm, för att om man är för kall så kan man inte klara sig utan hjärtlugmaskin. Och då, är, då kan vi ta sätta oss kopp kaffe. Det brukar vara, av någon anledning så kommer diskussionerna alltid på kvällen. Nästan alltid på kvällen. Vi, hade, ja, vi har haft någon som ju, då är undantaget som bekräftar regeln. Men då är man ju ganska mör där halv tre på natten. Så då kan man gö gött att gå ut och ta en kopp kaffe. Äta lite choklad. Eller i mitt fall mycket choklad.
1: Men apropå halv tre på natten. Vi har fått en fråga här om hur sjortungt det är.
4: Det är en sjortungt specialitet. Vad betyder det? Det betyder att, eller som det är plakt hos oss i alla fall, så är det att tre till fyra gånger i månaden så är jag på jobbet i 24 timmar. Och då kan det vara allt från att jag är vaken till 23 och sen så går till 0,7 eller så är jag vaken 24 timmar. Och hos oss så är det så att... Varannan dag så är det en narkosläkare som är och varannan dag så är det en som är jour. och Det betyder att vi torakkyrurger som jobbar här har en ganska lång narkosrandning. Ranning är alltså sidoutbildningar under specialistutbildningen. Så vi måste ha ganska bra koll på narkoseriet också. Så att, ja, men det är, det är -tungt. Och, alltså Det handlar mycket också om att vara soldarisk. Man kan inte bara säga att nu går jag hem, hejdå. Utan, ja, men alltså, om någon står och kämpar med en operation så kanske man måste vara beredd på att behöver hjälp? Ska jag stanna? Mm. 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 Men blir det någon, får ni ut mycket komp då? När vi vi har upplagt det så av no jag vet inte vem som har förhandlat det så här men um, av någon anledning så när vi är jour, om jag har hur så får jag liksom komp. Jag vet inte om jag får bättre mm. eller sämre än någon annan. Men om jag jobbar övertid om jag typ stannar för att hjälpa en kollega så får inte jag någon ersättning för det. Mm. Mm.
0: Men, och för de som inte vet vad hur är. Vad gör man som hor?
4: När man är jour så ja, är man liksom? ja, men alltså, när man är jour, då är man den som man ringer. Mm. Så. Till exempel är du medicin på akuten, då är det du som är ansvarig. Mm. Och om jag är torax då är jag den som är ansvarig för torax och de patienter som ligger inne och även de patienter runt om i regionen som av någon anledning behöver kontakt med torax.
0: Snyggt sammanfattat.
4: Oh, men
2: då måste jag också återknyta till det här. Vi har fått en fråga om just familjeliv. Du har nämnt det i mycket sjor Och eh, den här frågan då. Eh, kan man ha ett vanligt familjeliv?
4: Det beror på vad man tycker är vanligt. Mm. skulle jag säga. Men de flesta av mina kollegor är gifta och har mellan två till tre barn. Mm. Så att jag skulle säga ja, absolut går det. Men du måste vara ärlig med dig själv och med din partner. Om att ja, men jag har ett jobb som innebär mycket jobb. Mm. min man, han är så här när jag säger, fire, måste jag måste jobba över han bara, ja, dö alltså, <laughs> det är klart Han är, nu mm. alltså, ska jag inte skryta om min man men han är sån som bara, oh, shit jag har inte ätit någonting han bara, jag har fixat donken typ. han, <laughs> ja. han finns där, han finns där. Men alltså, mm. och det är viktigt tror jag att man, eller som sagt det viktigaste är att man är ärlig med sig själv och sina anhöriga man kan mm. inte tänka att, ah, men när jag är färdig i bakjour, då kan jag vara hemma alltid, nej <laughs> det kan vara mycket jobb, även när mm. du är jättefärdig och det är det som är charmen också. Det är sjukt mysigt att stå på operation tre på natten. Och liksom, Jaha, nu står vi här igen. Gud vad mysigt, vi stod ju här för två veckor sedan också. Ja, det gjorde vi. Liksom, det är <laughs> kul.
0: Uh, jag har en annan här. Uh, uh, ja, första då, får du välja musik på operation? Och vilken typ av musik väljer du då?
4: Alltså, vi hade en läkemedelsrepresentant från några år sedan som var med när jag gjorde en lungoperation. Och då hade jag Disney på väldigt hög volym. Och så sjöng jag med. Så att, eh, han, han är Britt, jag tror att han var så här, jaha, det är här det. så här. Ja, man får välja musik.
1: Perfekt med orange orangea håret sen också. Så. Mm,
2: nice. Får man fråga, vilken Disney-film du valde? Alltså då var
4: det, nu ska vi se vilken, jag tror jag sjöng med Colors of the Wind. Ah ja, den är bra. Den är skitbra. Ja. Och sen har jag för mig att jag också sjöng med eh, på den här från Mulan. Uh, a Girl Worth Fighting For mm. och även den här We are men <skratt> Men det här är ju väldigt musikaliska <skratt> låtar <skratt> liksom. ja, det det. Hur fokuserar du på operationen? Jo, men det, det varierar liksom, mm. Om, När man opererar lungor mm. så är det, det man ska, då går det, ju, det går kärl till och från lungorna och kärlen som går från lungorna det är lungvenarna och de är ganska sega som alltså, tål ganska mycket manipulation så då kan man säga prata på och dona och snacka och ha det kul. Sen har vi lungartärerna och de kommer från hjärtat. Och de är som smör, de är supersköra. Så då kan man liksom så, då kan det vara att jag säger till folk, bara, nu får ni vara tysta. För att det är liksom jag måste fokusera så mycket. Eller jag tycker det är sjukt för att Om de går sönder så behöver det jättemycket.
0: Det, det, det tänker jag på första gången jag var på operationen också. Att just kirurgerna har ändå... Ja, men de pratar om olika serier de kollar på, lite musik, lite så här... Det är en skön stämning ja. mot vad man... Det trodde man jag trodde inte det innan jag fick vara med på Opsal.
1: Men det är så sjukt otacksamt också när man kanske är där som student och liksom är intvättad och man är så här man bakar ju inte, svimma inte, svarar rätt på frågorna Och sen bara... Ja, det var någon som frågade mig typ bara Gillar du att kolla på fåglar? Och så och svarade du? Nej, men det, det var... Jag var så in och jag bara... Så där och sen vad fattar jag bara, jag fattar koppla verkligen inte fåglar så här bara. Fåglar så jag tänkte latin. Vad fan är fåglar på latin? Oroa inte det Han var nej för jag var inte i Kullaberget som ligger utanför högerna. så Han bara där här och kollade på fåglar så där. <skratt> Jaha, nu pratar man vad jag är ifrån. Det
3: var akromion
1: ja. Att man kan bara så här het när man, när man kanske inte är så bekväm. När alltså, man ronda. känner pressen. Ja. Jo, men att, jag känner mig så dum och man man kan prata vanligt också. Ja. ja
0: men, samma sak när man får, man får lite anatomi frågor ska man svara på dem. Och sen får man frågan, vad är det här för band? Som spelar. Så bara, uh... <skratt> ah, det är ban. Ja, det är. Nej, det. Det kan <skratt> vara tufft som student <skratt> ibland. Det <skratt> 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 Du är snart där. Jag sitter här släppa
2: bilden av Felix som tror att du är ute. Att... Nej, men
0: det gäller att plugga mycket till eh, kirurgitenden. Det är alla typer av band
2: som man ska vara där med.
0: Artister, Oj. fåglar.
2: Ja. Nej, men jag, jag får ju helt enkelt vara lite sociopatisk och kolla upp alla kirurger som jag kommer att eh, alltså vara med och ta reda på vad de tycker om att göra på, fri eller på fritiden. Eh, om jag ska överleva.
0: Liksom. Vad behöver man kunna om man står med dig på operation?
4: Man behöver kunna. Och det kanske
0: du inte vill avslöja.
4: Nej alltså, ja, ja, man behöver ha, nej, alltså när man står på mig så ska man vara intresserad i vad som händer. Och sen så ska man um, gärna alltså så, om, alltså, prata låtar och snacka lite skit och, och lyssna på mig. <laughs> ett, man ska orka ett, lyssna på mig. Ett
1: tips till alla studenter är ju att laga lite frågor. Så när man träffar Louise så kan man börja prata om hennes och sånt ja. för att liksom komma bort från liksom, <skratt> vad
0: heter den här artären och vilken nerv går här. Alltså,
4: alltså nerverna här kan jag <rattopperi>
0: <skrattopperi> <h sean> <här> och nu vet ju alla Alla som lyssnar på det här nu och kommer komma till dig De vet ju att sen när du ska ta lungartaren Då är det bara knäpp, knäpp,
4: <hastopperi> knäpp ja, men alltså om, man, om, man här, om någon börjar Vad är det mitt när jag ska på lungartaren bara, Get the fuck out of my ear Nej så skulle jag inte säga Men det skulle jag bara nära
1: Ja, kör vi nästa Men vi har en där med klistermärket <klar> vi? Ja. vi la ut en bild här på Instagram där det står att du är köttmekaniker.
4: <laughs>
1: <laughs> Vill du berätta om klistermärket?
4: Um, för min ena bror, han som är allmänkirurg han är allmänkirurg och akutläkare han hittade nog det klistermärket för han bara, jag har skickat någonting till dig och så öppnade jag det på jobbet och så var det ett klistermärke som det såg köttmekaniker på och jag blev så svärtans glad för jag tycker, ja, det är ju jag! Jag kände liksom in my core. Det där är ju jag. Jag på, håller på med rör. Jag brukar säga till patienterna att jag är rör, rörmockare för möss. <laughs> ja. Så att det här var ännu bättre. Tyckte jag, mm. jag Köp med mekaniker. Ja, alltså, det är så jävla mycket jag.
1: Ja, vi har fått en till en tillfråga där det står varför just toraxkirurgi? Och då kanske man alltså, rent naturligt varför blev det inte kirurga? det är plastikkirurgi? Varför just
4: torax? Alltså helt enkelt för att det var där jag var. På, alltså, mitt första riktiga underläkarjobb eller första underläkarjobb det var på tågskrugen i Kaskrona och det mm. var skitkul. Jag har varit jag var på någon termoperation. Nej, jag vet inte, jag gillar inte bais. <laughs> och sen förlåt det jag är jag behövde som hemsycker borrsikt till alla till det är ett sjukt bra jobb ni gör. I could not do it myself. Um, jag försökte jag trodde att jag ville bli ortoped. Mm. Men jag var med på en fotledsoperation. Låt oss säga Nej, nej. nej, men det var så här, jag tänkte liksom, åh vad skönt och det kommer att stå lätt att se för det är ju ben och så. Men det var en massa rutt och så lite skärvor ja. Och så otroligt otillfredsställande att laga det Och sen då på, på torax, ja men där är ett hjärta, där är en aorta Det är liksom, du du du. det är så, det är så jag klint jag tror jag, vet.
1: jag tror jag vet varför du behövde torax och inte allmän alltså. För att du behövde ett ben du ja. ben och knäcköv. Och då fick du allt när det blev tårax. Du fick ben, ja. blod, liksom organ. Ja, ah, men du har knäckt Ja, <laughs> <Knäckte>. <laughs> jo, men
4: det. Jo, men det alltså, En gång var jag med på en operation där det var en endokardit. Alltså en infektion i en hjärtklaff. Eller, ja. Och då så skulle de, de skulle klippa ut den sjuka klaffen. Och då kom det var. Mm. Det ska inte vara var i aorta. Det var... Oh, då var det så här, och tänkte att nej, alltså jag ska inte, inte hålla på med, när det är för mycket var och äckel. Det ska vara rent, Blod är rent.
0: <skratt> <Blod> är <skratt> <fick>. <skratt> <skratt> en till, eh, om du varit a-till läkare nu, mm. eh, säga vi nu vilken inriktning på sin st hade varit mer lockande? Ja, jag antar att hade Ja, hade mer varit lockande så alltså stod det mellan något annat någon annan ST. Allmän kyr, all, mm. Allmänläkare pratar de läkare Allmänläkare, Jokmok. Ah, precis. Mm. Ja. Ja. Så det var Just det Jok
1: Jokmok. Eller för att du var där under alltså, 18? I,
4: precis. Man, om man gör sin 18 i Gällivare så kunde man i alla fall då välja mellan att vara göra sin primärvårdsplacering i Gällivare, i Pajala eller i Jokmok Och jag bara, Jokkmokk? Ja? Och jag, en av de coolaste grejerna jag någonsin tog emot det var någon man som blev björnbiten. Wow. Oh. Det här är så Och så var den, alltså Jokmok är en fantastiskt trevlig liten stad. Alltså, jag skulle kunna bo där. Det är så fantastiskt nice, men jag skulle nog inte bli en så bra allmänläkare för att jag, det, man, jag skulle ha väldigt svårt att stänga av jobbet. Men när man är här ser bara, men nu är jag hemma. men det hade inte jag klarat av i den, i den byn
1: men bara tänkte att, att du hade liksom gått runt på ika och sen bara du. Jag
4: menar så alltså det var så jag just jäkla ditt intyg måste jag göra klart och helvete skriver ut medicinen till en när jag har glömt det och nej jag måste skicka det där pappret dit. Alltså det hade varit för mycket hela ja. tiden. Men nu lämnar jag jobbet på jobbet. Jag har mm. inte den disciplinen att jag hade inte haft den disciplinen att lämna jobbet på jobbet. Nej.
0: Är det lika ordning och reda hemma som det är i nej. inuti? <laughs> nej. Okay.
4: Jag erkänner, jag har bra koll på jobbet och hemma är det nej.
0: <laughs> det är okej, okay, det får vara så. Jag
1: tycker det är skönt.
3: <laughs>
1: Fast mitt
0: problem är att det är tvärtom.
1: <laughs> så du har,
0: du har ordning och reda hemma och sen är det kommer... Till Uppsala. Ja, oh, 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 nej, är det nej, kaos. Jag är på
1: 20. Och, och det är så mycket smarta människor som pratar. Och, de, och ni kan säga, ni bygger klart varandras mening när man sitter där. Oh. Mm. <skratt>
3: Fantastiskt. <tufft. skratt> <skratt> <Jo.
0: skratt> nej, men jag tänkte när vi har eh, olika specialiteter här så då får de en viss tid, tänker vi nu, på att sälja in sin specialitet till, till de som lyssnar. Och du är Toreks kirurg. Eh, och vi tänker 20 sekunder. Så Felix, har du klockan? Du är redo. Yes. 20 sekunder på Selling 20 börjar nu.
4: Det är en väldigt trevlig specialitet. Det är väldigt spännande. Du får hela spektrat av att du kan vara på en barn i thoraxkirurgisk avdelning och operera bebisar med hjär hjärtan som är stora som valnötter till att du kan operera vuxna med stora jättehjärtan. Du kan operera lungor och då är det som att spela dataspel. Det är skitroligt att köra tritoholstyrurgi, det ska jag säga. Du kan ta hand om patienter som är jättefiska och jättesjuka. Var är det 20 sekunder?
3: Har du... Ja, vad ja. ja. <laughs> snyggt, Fredrik. <laughs> 20 sekunder. Ja. <Aska. laughs> Men då,
4: då
2: tänker jag att det är dags att runda av lite igen nu. Det har varit superintressant att få lyssna på dig. Men innan du går, då vill jag att... Eh, vi har haft en liten grej som vi kallar journalgrodor. Konstiga grejer som folk har skrivit i journalerna. Och jag tänkte, har du någon journalgroda?
4: Ja, jag har en egen från när jag var student. För då eh, dikterade jag. Och jag är ju skånska. Jag gjorde min utbildning i Skåne. Så man tänker att då borde de ju förstå vad jag säger. Så... Och så var det en patient som jag skulle skriva epikris på. Och det var ju skitläskigt. Så där, slutanteckning, första gången ever. Liksom så. Och så skulle jag se vad de hade skrivit. Och då var det en patient som låg inne för långvarig diarré. Men så hade det, stod det lungor i diarré. <laughs> <härligt>. Och det är bara
1: tåakirurg. Ja, det är
2: ganska min. Ja, det är min. Ja. Lungor i DR.
4: Mm. Det är en bra journal. Det är en inläggningsorsak. Lungor i DR. <laughs> Den är
1: ja. Härligt. Men vänner, jag tror vi börjar klara. klara. Ja. Vi får tacka dig Louise för att du kom hit idag. Grymt att ha det här. Gött mig inte med skåning. Ni känner det blir mycket bättre med skåningar.
4: Ja, vi är så jävla trevliga. Ja. Det är vi och Timback. Jo, precis. Tack <laughs> igen. Det har varit
2: helt fantastiskt och otroligt inspirerande. Jag har aldrig tänkt så här mycket på hjärtan tidigare. <laughs> det, är bra,
4: det är bra. Hjärtat är viktigt. Ja. Ja, ja. Jag
2: hoppas berupa. att jag får se dig också. Om några ja, du telener. är så
4: hjärtligt välkommen. Tack så mycket. Då får mycket. du se om jag är snäll på riktigt. Eller om jag <laughs> <låsa>. <laughs> Men du vet jag ju hur du är som person. Så, då...
0: och, och alla andra också som lyssnar är välkomna.
4: Ja. Ja, ja, självklart. Jag tycker det är skitgud. Som sagt, alltså, är man intresserad, då, det, är bra. det är bra.
0: Och sen, om man vill komma i kontakt med dig eller se vad du håller på med eller följa dig. Har du något du vill? Kan du...
4: Alltså jag har ju ett öppet Instagram-konto men det är mycket bilder på katter <laughs> och mat <laughs> e, och inst saker kirurg saker bland annat att jag varje år lägger upp en bild på en skarpell på skärthorsan det är ju kirurgens dag.
2: <laughs> <laughs> Fantastiskt. Men jag tänker att vi
4: kan vi kan tagga dig i ja,
2: inlägget till det här avsnittet så kan folk hitta dig där mm. och om man skulle vilja komma i kontakt
4: på ett mer professionellt sätt ja, då kan man ju maila mitt jobb. Min jobbmail tänker jag Tänker att det går att googla på dig och... Ja, precis. Alltså, ja. Att Världens bästa att... Nej, det är så dårlig. Innan var det attvll.se Nu är det mycket, mycket, mycket längre.
1: Mm. Sweet. Och ja, eh, annars så får vi önska er alla en... Eh, ni som har lyssnat en eh, fortsatt trevlig vecka. Eh, hoppas ni är på eh, kirurgi och torakirurgi och på Skåne. Och... Eh, Ja, ähm, det återstår väl oss bara att äh, säga hej då, så hej då!